0: Fijn dat je kijkt naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag ga ik in gesprek met vrijwilligers en initiatiefnemers van een levensboerderij. En ik ben vandaag te gast in Willep bij Fred Teunissen. Fred is uh, journalist en auteur van verschillende boeken. Onder andere uh, Hemel onder vuur uit 2017, die ik zelf ook gelezen heb trouwens. En uh, ik ben vandaag op een hele mooie locatie in Willep. Fred, fijn dat ik er mag zijn.
1: Ja, dankjewel. Dank voor het gesprek.
0: Ja, het is hier echt... Uh, je komt hier tot rust en het is echt heel mooi.
1: Ja, dit is een boerderij van Annemarie Koetsruiter. Uh, zij heeft uh, een stuk van het grondgebied hier, dat is 2,6 hectare, ter beschikking gesteld voor de, de levensboerderij, voor ons uh, akkerproject. En, uh, ja? We zijn nu denk ik zes maanden bezig. Ja. Mooi.
0: Ja, zo'n levensboerderij, hè, dat uh, kan voor veel mensen nog nieuw klinken. Uh, hoe, uh, hoe ben je daar zo bij gekomen, Fred?
1: Ja, het is ook een beetje een raar woord, het is een letterlijke vertaling uit het Frans, van ferme de vie. Dat is de boerderij van het leven. Ja. En daar wordt het volle leven mee bedoeld. Dat is ook de essentie van het hele idee, dat je op een plek, een locatie, alle aspecten van het leven met elkaar doet. En dat je dus niet voor alles naar de supermarkt rent, maar het zelf doet. Dus dat je zelf ook weer een stuk van de productie van je voedsel voor je rekening neemt, onderwijs. Huisvesting, dat, we, dat we allemaal nu inkopen, dat we dat weer gaan maken. Oh, wauw. Dat is het idee.
0: Dat is wel een hele uitdaging, lijkt me. Ja,
1: <laughs> ja, ja. We, we doen het in kleine stappen nu. Kleine stap.
0: Ja. Nou, je hebt in ieder geval een hele mooie locatie hier in Willem, want uh, ik heb net een korte rondleiding van jou gehad. Maar uh, dat is best een, stuk, een stukje grond wat je ook zit. Die gelijk uh, tussen de vliegen hier. Uh, <laughs> maar het uh, uh, is best een stukje grond wat jij hebt uh, inmiddels. Is de, hoe, hoe, uh, hoe kom je er eigenlijk aan?
1: Ja, ik heb het niet. Dit, we, we, we hebben dat in bruikleen van, van Annemarie. Uh, ja, ik kan beter een beetje vertellen hoe het, hoe, hoe het is ontstaan, dat hele idee. Mm -hmm. uh, ik, ik kwam me tegen in een, in een artikel van uh, DLM Plus, van Robvelkoop.
0: Mm -hmm.
1: En dat ging dus over dit idee levensboerderij. En toen dacht ik, van, ja, dit is eigenlijk gewoon waar ik al, al 10, 12 jaar naar zoek. Ik ja. hey, ben betrokken geweest bij ecodorp-projecten, bij verschillende woongroepen. En iedere keer ontbrak er net wat. En bij dit idee heb ik eigenlijk het idee dat het compleet is. En ook uh, ja, modulair zou ik bijna zeggen. Je kunt klein beginnen en het langzaam groter laten worden. En veel van die ecodorp-ideeën beginnen heel groot. En dan, krijg je, dan gaat het een beetje kraken. En die gaat die kant op, die gaat die kant op. En uiteindelijk heb je niks. En dit is meer kleine stappen. Nou, een kleine stap is... Dat we nu 3000 vierkante meter grond mogen gebruiken, daar ben ik heel diep dankbaar voor. Het grond is heel belangrijk. Uh, ja, het is de basis waarop we leven, is de grond, is de aarde. Ja, ja. Um, maar dat was een weiland en een weiland is nog geen akker. Dus de eerste uitdaging was hoe kunnen we... Nu heb ik het over de jaarwisseling, mm -hmm. een maand of uh, vijf, zes geleden. Okay. De eerste uitdaging was hoe maak je nou van een, een weiland in no time een akker. Ja, inderdaad. En ik had daar een beetje een romantisch idee over. Ik dacht, je moet vrijwilligers hebben. Uh, liefst een stuk of tien. En dan gaan we gewoon niet, niet uh, ploegen en zo. Dat wilde ik pertinent niet. Niet de aarde helemaal weer gaan omdraaien. Mm -hmm. Maar gewoon een beetje ontgrassen met een spitsvork. Tien mensen. Nou goed, ik heb dus een oproep gedaan in het Voorster netwerk hier. Dat is een netwerk van mensen die bezwaar hebben tegen de hele corona aanpak. En wat er allemaal mee samenhangt. Uh, die een ander leven willen. Mm -hmm. en de, de, dat netwerk hier is enorm belangrijk, ook voor dit trouwens, het lokale netwerk.
0: Is dat groot hier, dat netwerk, de, rond dat... Uh, ja, ja
1: dat, dat wisselt een beetje, ik denk zo rond de 250 mensen. Zo. In een, in een gemeente met 24.000 mensen. Dus dat is best, best, best omvangrijk. Ja. Ja. Maar daar heb ik een oproep gedaan om even het verhaal uh, te, te vertellen... Ik heb mensen nodig die mee gaan spitten, ja, ja. of tenminste niet spitten, ja, ja. in ieder geval ontgrassen noemen we dat dan. Mm -hmm. Maar er kwam onvoldoende reactie op. Ja, wat nu? En, uh, ik heb in een website ergens gezien, uh, een video, dat ze in, Amerika, in de Verenigde Staten dus veel doen met uh, dat je hooi gebruikt mm -hmm. op het tand En dat je dan niet hoeft te spitten, niet hoeft te ploegen. Ik denk, nou dan moet ik dat proberen. En uh, toen heb ik een oproep gedaan via datzelfde netwerk en ook nog met een advertentie hier in het plaatselijk blad van we hebben hooibalen nodig. Ja. En daar werd ontzettend goed op gereageerd. We hebben van verschillende kanten gedoneerd gekregen en we hebben nu 150 hooibalen uitgeplozen op het land gelegd. Met een groepje van inmiddels 11 mensen. En uh, daar zijn we nu aan het werk. En we komen van de ene verbazing in de andere en we leren ontzettend veel, want dit is een hele andere manier van... van, van ja, van tuinderij. Anders dan, dan we gewend zijn.
0: Ja, en ik was even benieuwd, want uh, ja, veel generaties groeien nu op met, ja, met toch inderdaad het eten en drinken uit de supermarkt. Dus we, ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen niet zo goed meer weten hoe je überhaupt je land moet bewerken.
1: Nee, dat klopt. Dat merken we ook bij de mensen die meedoen. Dat ze, voor velen is het voor het eerst en die, die, die leren hele basale dingen. Ja. Dat hoe je een aardappel moet poten en hoe een aardappelplant groeit. Dat en, en, en ja. verschillende soorten groenten zijn, en, um,
0: Oké,
1: okay, maar wat ik,
0: wat ik wel leuk vind, ik, ik kijk af en toe op jouw website, transitieweb, en dan zie ik steeds een update van uh, waar je mee bezig bent. Ik las laatst uh, een update waarin staat: ik had er voorlezen. Meer dan 150 balen hooi zijn inmiddels uit elkaar geplozen en op het weiland gedrapeerd in een laag van zo'n 20 tot 25 centimeter. De eerste aardappelen zijn gepoot en sla in zomerkolen aangeplant. Dan denk ik van, nou, daar gebeurt toch al wat op zo'n uh, levensboerderij. Um, ja, wat, wat, wat verbouw je hier eigenlijk allemaal?
1: Nou ja, die, het idee waar we mee begonnen zijn, dat bedoel ik met die kleine stappen, is we willen een voedselvoorraad uh, maken die je kunt bewaren voor de winter. Ja. Wintervoorraad. Dus aardappels, knolselderie, uh, pompoenen, wat kolen, dat is het idee. Uh, maar de grootste uitdaging waar we eigenlijk tegenaan liepen toen we gingen planten, uh, was uh, slakker. Slakker, ja. ja. Wat die willen ook meedoen.
0: Ja, daar hou je geen rekening mee in de instantie. Hè. Dat is gewoon de natuur natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ja, we, we, het is een echt groot experiment. We hebben bijvoorbeeld de aardappels, is wel leuk om te vertellen, op drie verschillende manieren gepoot. Dat we ze gewoon neerleggen en die, 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 die het hooi erop. Mm -hmm. Uh, dat we ze iets in de grond leggen met een klein beetje uh, compost en een paar, dat we ze echt een beetje in de grond ingraven wat je normaal doet en dan het hooi erop. Nou, we zijn er inmiddels achter dat uh, ze alleen maar op, op de grond leggen en dan het hooi erop. Niet werkt. En dat hangt er ook mee samen dat we te laat zijn begonnen. Ah. Deze hooi methode moet je eigenlijk beginnen in oktober. En wij zijn begonnen rond de jaarwisseling. Dan mis je dus al een maand of vier composteertijd van het hooi. En dan heeft gras veel meer kans om, om snel uit te groeien. Dat is dus waar we ook mee te maken hebben nu. Dus we hebben alle uit, Maar we wisten, we wisten dat we te laat gestart waren. En dat we daardoor tegen uitdagingen zouden aanlopen.
0: Ja, en voor de mensen die nou naar deze podcast kijken. Die denken, ja leuk, levensboerderij. Maar wat is nou het, het, het cruciale verschil met een normale boerderij?
1: Nou, het, 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 het essentiële punt is dat je het zelf doet. Kijk, een, een normale boerderij produceert voor de markt. Tenminste... Ook wel een klein beetje voor, voor zichzelf, want bijna elke boerderij heeft een eigen moestuin. Ja. Maar uh, hier, hier produceer je echt voor elkaar. Dus die, dit is een wintervoorraad voor de deelnemers en voor de donateurs. Uh, en die, die, die maak je samen met de natuur. Dus je hoeft niet met een appie en, 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 of de, de Lidl of waar je het ook haalt. Ja. Je doet het zelf. Dat is een essentieel verschil. En dat je dus veel meer nabijheid en voeling hebt met de natuur.
0: Nou ja, je bent natuurlijk ook uh, met een leuke club mensen hier bezig. Dat, dat, uh, dat is ja. ook anders, hè? Als je met elkaar iets, uh, ja, iets, iets maakt of ergens naartoe werkt. Ja. Dat, dat is ook wel bijzonder. Dat, dat zijn we misschien ook een beetje vergeten om in, in samenwerking met de natuur dat uh, te doen. Ja.
1: En moet je daar eigenlijk minst even aan Claudia of iemand anders vragen. Want mensen zijn wel erg enthousiast. Uh, ja.
0: Ja, wat, 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 wat voor reacties hoor je dan doorgaans?
1: Ja, dat is zo leuk is. En, en, en dat er iets met je gebeurt als je op het land bent en met, je, met, met de aarde bezig bent en dat je ja, een soort zengevoel krijgt. Ik weet niet, iedereen heeft daar zijn eigen woorden voor, maar uh, het, doet iets, het doet iets heel fundamenteels met je. Ja. En het is, ja, het, is, het is de basis, het is de natuur, wij zijn natuur. Dus uh, het, is, het is fijn om daar heel dichtbij te zijn.
0: En waarom is het voor jou zo belangrijk?
1: Ja, om dezelfde reden. Dus, dus, uh, bij de natuur. Ik ben, ben als, als kind eigenlijk alleen maar buiten geweest. Wij uh, uh, woonde vlak bij een kanaal en ik was altijd aan het vissen of in de moestuin bezig. En dat ben ik later een beetje gaan missen. Die, 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 die voeling met alles wat leeft en, en bloeit en dat ben je zelf ook. Dus je komt zelf ook tot bloei als je ja. dit doet. Hoi. Ik ben een laadbloeier. <laughs> een hey, jonge bloeier. Hey, Goed gezegd.
0: Ja. Uh, wat ik zo ook van je hoor, je bent best wel druk. Hè? Je, 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 je werkzaamheden voor de uh, transitieweb, die uh, liggen misschien wat minder... Uh, die liggen even stil of die, die gaan even wat minder hard. Uh, doordat je hier natuurlijk zo druk uh, in de weer bent. Want uh, ja, je bent eigenlijk een soort uh, ja, manager, people manager. Wat ben je eigenlijk nu?
1: Nou ja, een beetje, ik heb wat initiatief genomen, maar het is meteen op ingehaakt door, door anderen... En ook, ik moet ook echt zeggen, die donateurs, ik noem ze maar donateurs, mensen die die hooibalen hebben geschonken, dat is echt fantastisch. Dus uh, we zijn hier op, op hooizolders, zijn we gewoon uh, oud-hooi gaan, gaan halen. Ja. En, uh, dat is geweldig. Dus, uh, we gaan een keer nog uh, later dit seizoen uh, die mensen allemaal hier naartoe halen en uh, met een hapje en een drankje even vieren hoe de tuin er dan bij staat.
0: Ja. Uh, is het ook open voor uh, mensen die een kijkje willen nemen hier? Ja, niet,
1: zo, niet zomaar zonder afspraak, maar. Uh, met afspraak kan. Altijd.
0: Dan kunnen mensen jou mailen, bijvoorbeeld? Uh, is dat een uh, idee? Ja, ja, ik zeg maar wat dan.
1: Ja. Uh, ja. Info
0: Zetten we het eronder. Prima. Oké. Okay. Uh, Fred, ik ga zo wat foto's en wat uh, filmpjes maken van deze mooie locatie. En ik ga even met Claudia praten, want die is ook hier uh, druk in de weer. Ja. Heel benieuwd wat ze aan het doen is. En uh, nou, uh, dank voor je tijd. Oké, okay.
1: dank voor deze gelegenheid. Ja. Merci.
0: Ik ga verder met Claudia. Jij bent ook uh, vrijwilliger hier op de Levensboerderij. En uh, jij bent hier ook al een tijdje actief samen met nog een aantal anderen. Uh, ik, ik ben heel benieuwd wat jouw motivatie is om hier uh, nou, bijna wekelijks uh, te zijn.
2: Om, uh, met name om uh, wat dichter bij de natuur te zijn. Ik uh, uh, hoorde Fred verhaal over dit initiatief. En ik werd meteen enthousiast. En ik dacht van nou, ik wil weer, ik werk graag met mijn handen. En ik dacht, ik wil ook dichter bij die natuur komen. En, uh, en, en zien, ik heb zelf geen tuin. Aha. Dus uh, ik wil gewoon zien hoe dat dan werkt. Maar ook vanuit uh, uh, de motivatie die Fred heeft om, om de manier waarop hij dat doet, vind ik heel mooi. En
0: wat, uh, wat, uh, wat, 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 wat doet het met je? Zoveel werken in de natuur met de
2: natuur? Nou, ik kom dichter bij mezelf. Moment van uh, rust in je hoofd. Niet meegaan in, in de snelheid van de maatschappij. Van alles moeten. Dus uh, ja, dat geeft heel veel rust en voldoening. Ja, mooi.
0: Um, ik kan me ook zo voorstellen, wat, wat, dat zei ik net tegen Fred, want. Ja, we zijn gewend om dingen gewoon in de supermarkt te kopen. Uh, we hebben vaak geen idee waar het vandaan komt. Uh, dus je, daar word je weer van bewust. Um, heb je ook het idee dat je hierdoor veel leert?
2: Uh, ik leer, ja, ik leer uh, met name van uh, wat het eigenlijk allemaal betekent om, uh, om je ja, eigen voedsel uh, te uh, planten en te oogsten. Hoe, hoe intensief dat het eigenlijk ook is. Mm -hmm. um, maar het smaakt wel veel lekkerder. <laughs> en ik was al heel lang bezig om niet meer naar de supermarkt te gaan. Dus ik koop al heel veel uh, bij de boer zelf, rechtstreeks. Of op de markt omdat ik vind dat uh, al die mensen die zo hard werken, uh, rechtstreeks uh, eigenlijk hun geld van mij moeten ontvangen.
0: Ah ja. ja, ja. ja, ja. Goed zeg. Um, denk je ook dat heel veel mensen dat echt verleerd zijn om, om, um, om onafhankelijk te kunnen zijn, voor zichzelf te kunnen zorgen?
2: Um, ja, of zou het meevallen? Het, het wisselt, alleen de mensen. ik heb de indruk dat de mensen zichzelf de tijd niet meer gunnen. Dat ze in dat gehaaste leven meegaan van moeten, alles moet. En als kinderen hebben, die moeten ook van alles. En er is gewoon geen ruimte meer. En ik denk altijd van, nou doe eens een paar stappen terug en geniet weer eens van uh, de dingen om je heen. Want eigenlijk heb je als mens helemaal niet zoveel nodig. Maar dat, dat, dat zit er op de een of andere manier in tegenwoordig. Dat we overal aan mee moeten doen. En, uh, ja, ik gun de me mensen gewoon meer rust in hun leven. En meer tijd voor elkaar weer. Ja. Dus het zou mooi zijn als mensen die stap durven te zetten. En ze missen echt niks.
0: Nee. <laughs> wat, wat is daarvoor nodig, denk je, om, uh, om die stap te zetten?
2: Ja, volgens mij heeft alles gewoon met het lef hebben om die keuze gewoon te maken. van ik doe niet meer mee aan die gehaaste maatschappij. En uh, uh, ik wil uh, weer samen met de met mensen om me heen dingen creëren. En tijd voor elkaar hebben. Ja, ja dus het is wel echt uh, bewust een keuze maken. Gewoon niet meer doen, zeg ik altijd. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
0: En eh, ik heb net een beetje rondgekeken wat, uh, wat jullie aan het doen zijn. Ik zie... Uh, ik zag iemand bezig om alles dingen weg te halen met een apparaat en zo. Maar ja. wat, uh, wat, wat ben jij vandaag aan het doen?
2: Ik heb vandaag uh, met name al het gras, wat uh, eigenlijk uh, door, de, door de weersomstandigheden enorm was opgekomen, tussen de planten uit te plukken, ah. te trekken. Dus, en dat gebruiken we dan weer, hè? Oh, dat, dat gebruik je weer? Ja, dat is ons eigen hooi weer, uh, ah. wat we maken. Dus, uh, is dat wel leuk werk? Um,
0: dat lijkt me toch een beetje een kloteklus, of niet?
2: Jawel, maar ik word er wel heel rustig van. Dus uh, Ik heb wel blaren op de handen. Ja, dat, dat hoort er dan bij, denk ik. Dan heb ik ook wel eens van andere dingen, dus dat is zo ramp niet. Nee. Maar ja, dat geeft je zoveel rust in je hoofd, dat het, ook al is dat zo. Het is ook fijn om eens een keer iets simpels te mogen doen. Ja. ja. Beetje
0: als, zoals, uh, zoals thuis de was opvouwen of zo. Beetje, een beetje die richting?
2: Nou, dat vind ik erger. Dat, dat, dat... <laughs> daar ben ik niet zo Ja, Je
0: hoort in. wel eens mensen die zeggen, nou daar word ik juist weer lekker rustig van. Ja,
2: nou dat heb ik dan niet, maar hier ja. heb ik dat dan wel. Buiten ja. in de natuur, met je handen gewoon echt in die grond aanraken en zo. Ja. Dat, ja. En waar,
0: waar moet het heen met deze levensboerderij? Wat, wat is jullie doel?
2: Ja, dat is heel spannend natuurlijk. Het is afhankelijk ook van hoe lang kan je zo'n grond pachten en gebruiken... En, uh, ja, ben,
0: je bent bang dat dat uh, straks niet meer kan?
2: Uh, ja, het zou mooi zijn als alle boeren in Nederland uh, dit soort projecten samen doen met, met de burgers uit de stad ook, uh, die daar behoefte aan hebben. Maar ik denk ook, uh, uh, ja, ik weet niet of dat helemaal strookt met Fred, maar mijn gedachte zou zijn dat het ook een uh, uiteindelijke gebouwencomplex met ambachten en, en een zorgloket waar mensen met vragen... ...voor uh, alternatieve geneeswijzes uh, terecht kunnen.
0: Oh, dan wordt het meer een soort community-achtig. Uh.
2: Ja, maar dan uh, de, uh, zonder wonen. Ja. Dus je gaat gewoon lekker naar huis. En als je even in de tuin wil werken of wat anders wil doen, dan kan je terecht. Ja. Nou, het zou ook mooi zijn als onderwijs erbij betrokken wordt. Dus uh, maar ja, dat is best wel een klus. En dat kan niet van een paar mensen alleen afhangen om dat te realiseren... Dus er moeten echt wel mensen bereid zijn om dat uh, samen uh, op te willen pakken. En daar energie in te steken.
0: Ja, want jij, jij komt hier speciaal naartoe. Hè? Want je woont hier niet in de buurt. In principe. Nee. Uh, dus uh, voor jou is het echt heel belangrijk. Um, ben, ben je zelf van plan om het ergens anders nog weer te gaan, uh, gaan doen? Of ben je gewoon eerst hier de focus uh,
2: in, uh, in Willem? Nou, ik ben eigenlijk een beetje aan het afkijken hoe Fred het allemaal doet. <laughs> ja. ja, en... Uh, ik hoop eigenlijk dat uh, de rand van David al helemaal vol komt te staan met dit soort initiatieven. En ik ben het nu uh, aan het ventileren in de omgeving bij mensen. En uh, nou, er zijn een aantal mensen geïnteresseerd. Uh, de vraag is uh, hoe die mensen dat willen doen. Of dat exact op dezelfde manier gebeurt of, of dat daar toch andere behoeftes uh, zijn. En, ja, dat zul je gezamenlijk moeten afstemmen met elkaar.
0: Kunnen de mensen jou benaderen voor, voor vragen?
2: Uh, ja, ik, ik, ik weet niet of ik alle antwoorden heb. Maar uh, ik raad de boeren in de omgeving van uh, Deventer die dit uh, meekrijgen ook aan. Wil je mee participeren in dit soort uh, initiatieven? En je bent in de gelegenheid om een stukje grond uh, uh, vrij te geven. Doe lekker mee, zou ik zeggen. Precies. Ja.
0: Mogen we jouw, uh, uh, jouw e-mailadres jouw e hieronder zetten? Ja, dat uh... mag voor mij. Kijk, zetten we het er hierbij. Ja. Super. Claudia, dankjewel. Graag gedaan. Ik ga verder met Stijn. Stijn is ook vrijwilliger initiatiefnemer bij de Leesboerderij hier in Wilp. Um, Stijn, ik, uh, ik ben heel benieuwd wat je motivatie is om hier. Uh, ja, je werk te doen.
3: Um, nou, die zit voornamelijk in de, het verhaal wat ik vernam van Fred. Waarin hij zei dat hij dit idee uh, uit Frankrijk had. Uh, daar is het uh, iemand er op deze manier mee begonnen. Ferme de la Vie. Levensboerderij. En het idee om zelfvoorzienend te worden... Om uh, minder afhankelijk te zijn van systemen die op een einde lopen. En die, uh, ja, die feitelijk uh, in, in, een, in, een, in een circuit zitten waarin je niet uh, als, als individu herkend wordt. En uh, je ja, verzandt. En, uh, <tossimus> Ik kom zelf van een boerderij. Ik denk dat dat misschien handig is om te vertellen. Ja. En uh, Ik heb dus zeker in het begin in mijn vroegste jeugd gezien dat je eigenlijk... als je het een beetje goed aanpakt als boer... Uh, voor een groot deel zelfvoorzienend kunt zijn. En het idee dat, dat je daarmee je onafhankelijkheid... Uh, en uh, je contact met jezelf en met de omgeving vergroot uh, is uh, wat ik al nou, uh, weer opgepakt heb eigenlijk. Sinds uh, 2016 ja. heb ik een baan opgezegd en ben ik uh, mezelf goed gaan bekijken van wat ik nou eigenlijk wil. En ben ik ook weer op een boerderij terecht gekomen. Dat vond ik wel erg grappig te zien aan mezelf, dat dat toch een plek is... waar ik iets heb laten liggen... waar ik op naar terug moest. Dat zit in jou? Ja, dat zit in je. Ik voelde ook altijd dat ritme... nog steeds in me. Dat ritme van de seizoenen. ik op een bepaald oh, nou wordt het eerste gras weer gemaaid. Nou worden de aardappelen gerooid. Gepoot. Dus dat voelde, dat bleef bij mij. Dus, eh... Uh, ook het dagritme natuurlijk, hè. Ik, uh, <laughs> Het, uh, als je op een boerderij waar koeien zijn opgroeit, dan kom je er niet onderuit natuurlijk ook om af en toe mee te maleken. En Dat betekent dat je dan om zeven uh, uur op moet staan, half zeven. Uh, of je dat nou wil of niet. En ik heb altijd een soort van... Ja, ik, ik heb het wel eens als schuldgevoel uitgelegd aan mezelf dat dat, dat steeds in mij bleef. Maar dat is niet... Het is niet zozeer een schuldgevoel... maar het is meer, oké, okay, hier ben je gewoon in opgegroeid. Dat mm -hmm. is gewoon wie jij bent. En daar moet je niet uh, te ver van weg geraken. En uh, nou ja, dus wat ik al zei... heb ik dus enerzijds mijn werk gevonden... op een boerderijenbezorginstelling... gecombineerd met een landbouwbedrijf... waar mensen met een uh, beperking... en mensen met uh, psychiatrische issues... hun werk en hun weg opnieuw proberen te vinden. Yeah. En uh, dit... Want ik had nog steeds niet een eigen project. Ja, dit, dit, dit beschouw ik wel als een eigen project. Ja. Met anderen natuurlijk. Ja.
0: Ja. Leer je nou ook van deze activiteiten die je hier doet?
3: Ja. <laughs> Kijk, ik, ik werk op een tuinderij. Dat wil dus zeggen dat er een tuinder is. Mm -hmm. Die tuinder die houdt natuurlijk alles in de gaten. Die weet precies wat hij wel en wat hij niet moet doen. Want die doet dat al uh, 20, 30 jaar. Hier kom je er... Oh, wacht eventjes. Als we nou hier gaan planten, dan staat hij in de schaduw. Als we hem daar neerzetten, dan uh, krijgt hij niet genoeg water. En als hij daar neer staat, dan wordt hij door de slak opgevreten. Dus je bent aan het pionieren. We zijn allemaal niet uh, professionele tuinders, dus ja. dat is pionieren. Het vallen
0: en opstaan, zeg maar, uh, leren. Ja,
3: ja, ja. En dan heel goed kijken en goed uh, waarnemen. En dan ook vooral uh, merken dat je er zelf eigenlijk niet zoveel, nog niet heel erg veel van weet. Nee. Dus dat is wel, uh, ja, dat, dat leer je. Je leert, oh ja. Oké, okay, ja, dit is, dit werkt niet. Oh, dit werkt wel. Kan hier ook. We krijgen alle ruimte van de eigenaren van deze boerderij. Dat is fantastisch. En um, ja, dat is leuk. Ja, ja. ja.
0: Um, wat, 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 wat doe jij voornamelijk? Want ik zag net uh, uh, collega Claudia, die was uh, druk in de weer. Um, mm -hmm. En wat, wat, wat heb jij vandaag gedaan?
3: Ik heb vandaag eigenlijk eerst goed rondgekeken, samen met Fred. Uh, hoe de aardappelen erbij staan, hoe hij de pompoenen geplant had, dat had ik nog niet gezien. En ik heb uh, plantgoed meegenomen van uh, wat besteld is. En ja, de prioriteit is nu, uh, dit, seizoen, dit moment van het seizoen is om het uh, onkruid, onkruid, gras... Een beetje te onderdrukken, toch? Ik bedoel, we willen natuurlijk heel erg natuurgetrouw zijn. Maar ja. <laughs> het moet natuurlijk wel een beetje leuk blijven. Dus dat moet dan. Nou ja, dat hebben we dan met een enorme lawaai. Bossenmaaier heb ik dat gedaan. Maar dat gaat het snelst.
0: Ja, je was flink aan lawaai maken met. Ja,
3: dat maakt een enorme lawaai. Dat klopt. Dat is ook wel, daar zit ik ook wel te denken. Uh, niet helemaal wat ik eigenlijk beoogde. Maar, ja, maar is ja, het is, nodig, is heel dus. efficiënt. Ja, ja.
0: ja. Met, met hoeveel mensen zijn jullie nu op deze levensboerderij?
3: Wij zijn op dit moment, we zijn met, uh, even kijken, uh, vijf mensen eigenlijk in, in een soort van kerngroep begonnen. En daar zijn er inmiddels uh, nou, drie echt actief van, denk ik, in kluis mijzelf. En daaromheen zitten nog een, 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 een vijf, zes mensen die hier met meer of mindere mate op die tuin komen. Dus ik denk dat we in totaal misschien met een man of 15 zijn. En dan actief denk ik uh, acht, negen of zo. Dus, dus het idee is natuurlijk om dat groter te maken. Uh, zodat iedereen dadelijk ook een deel kan nemen. ...van, met name bewaargroentes. Mm -hmm. En hoe uh, ja, dat, dat een uitstraling heeft naar de omgeving... ...om daar ook aan mee te gaan doen. Dus het, is, het is nu een beetje... ...ik kan het ook niet eens precies zeggen... ...hoeveel mensen dat er nou wel of niet uh, bij aangesloten zijn. Dat kan Fred je beter vertellen, denk ik.
0: Ja. En uh, stel, Stijn, we zijn een paar jaar verder. Uh, het, het droomscenario, het gaat als een trein hier. Hoe, hoe, Mijn, ja, hoe ziet ja, ik het heb er dan een, uit?
3: Dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik. Dan zie ik een tuin met, uh, zoals deze, en dan uh, wellicht wat, nog wat meer verschillende methodes. En ik zie vooral uh, een plek, als we de vrijheid en de ruimte krijgen, uh, om, waar ik al zelf heel lang over aan het denken ben, uh, om, om materialen, en uh, gereedschappen... en ja, wat je eigenlijk allemaal al wel niet nodig kan hebben... Uh, om in je levensonderhoud te voorzien. Het gaat dan niet alleen om voedsel. Dat je dat hier uh, verkrijgt... doordat wat je zelf inbrengt... en door wat anderen inbrengen herverdeeld wordt... Uh, hergewaardeerd wordt met name. En je twee dingen doet. Je dus minder... je behoefte eigenlijk minder maakt... En je behoefte die je hebt... Uh, uit, het, uit een netwerk haalt zonder dat je daarvoor een betaling uh, doet. Een sociaal aspect dus? Het sociale aspect is de binding... met de groep mensen die je dat doet. Die, waar je elkaar bewust maakt... van waar we in zitten. En wat we uh, als antwoord... zouden kunnen hebben daarop die vraag. En wederom... Uh, het niet afhankelijk zijn. Het ook niet afzetten... tegen heersende systemen. Dat... dat, dat dat heeft geen zin, denk ik, maar een, een alternatief vormen. Als ik een groot bedrijf zie, dan denk ik uh, wat succesvol is. En wat in die zin natuurlijk heel veel ruimte, financiële ruimte, markt naar zich toe trekt. Dan denk ik, ja, het handig gedaan. Maar er moet een, een weg zijn om daar uh, een antwoord op te hebben. Dus dat, dat, dat is mijn ideaal, ja. Ik
0: wens je heel veel succes, Stijn.
3: Ja, dankjewel.